0: Como habíamos adelantado también, creo que, bueno, gran parte de la semana pasada estuvimos discutiendo sobre el desarrollo de energías y justo al cierre de la semana pasada sí. se conoció la noticia del de aumento, si se quiere, de el, del desarrollo de las energías denominadas renovables, de un crecimiento interanual de un 18, de un 18%, es decir, de un aumento de hasta julio del año pasado, okay. eh, llegando a unos 9.358 Gigavatios hora esto bueno esta noticia obviamente genera un poco genera obviamente la, la rediscusión sobre el desarrollo de energías eh, renovables y para eso tenemos en comunicación a Ignacio barrañe que es docente investigador eh, parte del Observatorio de la Energía de, de Energía y Sustentabilidad y parte también de la organización socioambiental taller ecologista cómo estás Ignacio Ignacio Conrado y Omar González te hablan desde Antena Libre Hola, ¿cómo Está muy bien por acá Bueno, buenísimo eh, Ignacio, lo, lo primero que te quiero introducir a la conversación Es que nos cuentes un poco ¿Qué son las energías renovables? Para bueno para empezar un poco la, la charla
1: Bueno, eh, las energías renovables Como su nombre lo dice Son eh, fuentes que tienen la posibilidad Que dentro de la escala temporal humana Van a permanecer eh, vigente Básicamente las energías renovables La mayoría de ellas Tienen como fuente fundamental el sol O sea, la energía solar Bueno, de por sí es eh, Energía del sol transformada en eléctrica O en térmica uh -huh. Pero por ejemplo, la energía eólica Que a veces Uno no no lo conecta directamente También es energía solar porque la energía eólica es el movimiento del aire gracias a que el sol eh, genera temperaturas diferentes en el planeta y por lo tanto de ahí el movimiento de las masas de aire. Entonces, las energías renovables son energías que van a perdurar, digamos, durante una escala superior a la de la vida humana sobre la Tierra y por lo tanto en esa temporalidad... Eh, se le denomina renovable porque, bueno, la vamos a tener a disposición a diferencia de eh, los combustibles fósiles que son fuentes que eh, tienen una, una tasa de, de reserva del orden de décadas es decir, en las próximas décadas muchos combustibles van bueno, ya hay muchos combustibles fósiles que han pasado por su pico de extracción que eso significa que cada vez es más complejo obtener eh, esas energías porque, bueno, están cada vez eh, más eh, inaccesibles Ajá. y cada vez hace falta más energía para obtener una unidad de energía de esos fósiles. Entonces, esa es un poco la diferencia entre las fuentes renovables y las convencionales.
0: Ignacio, ahí, bueno, en parte lo que lo que es importante de, de esta última noticia es que este ingreso de bueno de producción de nuevas bueno de energías denominadas renovables. Eh, son eh, obviamente se, se ingresan digamos al sistema interconectado nacional eh, vos tenés eh, hoy por hoy manejás eh, más o menos cuáles son las distintas energías en las que el Estado nacional hoy cuenta eh, para eh, para conectar digas diga por por redundancia digamos, eh, al de energías renovables al sistema interconectado nacional ¿sabes más o menos cuáles son las que hoy estarían funcionando?
1: Sí, hoy en Argentina eh, más o menos la demanda total de energía eléctrica está en el orden de los 22.000 megavatios eso va variando día a día en función de la temperatura y demás uh -huh. eh, pero de esos 22.000 megavatios de potencia eléctrica que demanda todo nuestro país hay instalados unos 5.000 megavatios de potencia renovable donde eh, de eólica dentro de esos 5.000 tenemos casi unos 4.000 megas o sea que eh, la energía eólica es eh, la fuente renovable más importante en nuestro país y eh, en segundo lugar sigue la fotovoltaica con unos eh, casi 1.000 megas también eh, entonces la solar y la eólica casi que totalizan el 100% Después hay un cupo muy pequeñito en lo que son los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos Que es eh, a través del movimiento del agua en pequeñas centrales Pues uh -huh. las grandes centrales ya dejaron de ser renovables Y lo otro que se denominan las agroenergías Aunque bueno, en algunos lugares se encuentran como bioenergías Pero bueno eh, hay okay. nuevas epistemologías para estas fuentes porque el uso de bio que hace alusión a la vida bueno no, 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 hay algunos movimientos que no están de acuerdo con eso pero bueno, básicamente esos son los números eh, hay 5.000 megas de una una potencia demandada de 22
0: Ignacio llevándote al debate un poco sobre las políticas sobre el debate, sí de políticas energéticas eh, distintos espacios como bueno, eh, ahora tendría que te voy a consultar, obviamente, si Taller Ecologista también es parte de este debate... Eh, ...que plantea la remunicipalización de las de, bueno, del manejo digamos, de las energías... ...en torno a eh, la participación, si se quiere, ciudadana y del pueblo... ...en la dirección de estas políticas. Un poco eh, esto nos retrotrae a pensar eh, cómo distintas eh, dependencias... ...que solían estar bajo el ala del Estado Nacional, como educación... Eh, llevaron en la época del menemismo a la provincialización un poco en este debate eh, yo lo que te quiero consultar es si llevar el debate de las energías también no trae consigo la desfinanciación también de, de las políticas energéticas
1: eh, bueno es un tema complejo lo que me planteas eh, nosotros estamos a favor de, de remunicipalizar creemos que es un sendero muy interesante porque también eh, traccionaría mucho empleo eh, ese tema, digamos, que los estados municipales eh, se empiecen a ocupar de, por ejemplo, la producción de energía o, por ejemplo, también la producción de alimentos, porque cuando hablamos de energía, viste que hablamos de, de múltiples dimensiones. Uh -huh. En Argentina, por ejemplo, el, el consumo de energía para el transporte es un tema clave porque se consume en Argentina la misma cantidad de energía que consume el sector transporte es el que consume el sector residencial. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, remunicipalizar muchos eh, servicios como la energía, la producción de alimentos, el tratamiento de los residuos y demás, eh, genera otros impactos indirectos que que son importantes y que merece la pena eh, debatir, sobre todo bueno, en, en el contexto de, de reducción de, de la oferta de energía que se viene al futuro. Entonces, claro. eh, a, a, habría que pensarlo ¿no? integralmente, habría que debatirlo, el tema del financiamiento y demás, pero si pensamos eh, el contexto que se viene al futuro, que va a ser muy complejo, eh, nada en ese marco me parece que amerita el debate y hay cada día más experiencias de eh, de generación por ejemplo a nivel municipal eh, bueno, sí, en muchos casos, obviamente, hay, hay hay que ver cómo se financia eso, porque, bueno, es la problemática que siempre tiene esto. Claro. Pero se, se pueden empezar, porque, bueno, generalmente la fotovoltaica, que es para generar energía eléctrica con el sol, tiene un costo elevado, sobre todo porque muchos componentes, o una parte... En, en, importada, después hay otros componentes que se pueden obtener eh, a nivel nacional, uh -huh. pero hay otras fuentes como la solar térmica para calentamiento de agua, que por ejemplo en la región de ustedes eh, puede ser importante, eh, que, que es un desarrollo fácil de llevar a cabo a nivel local y que puede generar ahorros. La, la solar térmica es una renovable eh, que tecnológicamente es fácil de construir que la puede desarrollar cualquier tal, eh, taller metalúrgico local que puede generar empleo y que genera ahorros importantes en el consumo de energía. Entonces... Hay cosas para pensar y empezar a transicionar en este momento, ¿no?, donde bueno, la transición energética está en agenda. Justo Me parece ahí, que es importante debatirlo, digamos.
0: Exactamente. Justo ahí, Ignacio, te quería llevar ya para ir cerrando, eh, que, bueno, un poco desde estos espacios que vienen eh, replanteando el debate sobre el sistema energético, un poco lo que te quería consultar es qué espacios qué brechas qué alternativas hay hoy en el mercado eléctrico nacional para transicionar a ese nuevo sistema energético eh, que bueno que, que están proponiendo desde distintos espacios ¿no? de eh, distintas organizaciones del ámbito socioambiental ambiental y bueno y particularmente del debate energético bueno yo
1: creo que el, el, el principal punto de discusión eh, alrededor de la energía que que promovemos desde nuestras organizaciones eh, bueno es, es pensar la energía como una herramienta de desarrollo, pensar la energía como un derecho, no como un bien de mercado, que bueno es la mirada que prevaleció durante todo este tiempo uh -huh. y me parece que, bueno, inclusive la constitución chilena ahora que está en debate eh, incorpora en, un, en uno de sus artículos a la energía como un derecho, entonces <coughs> creo que ahí hay un, hay un buen punto de, de análisis de darle esa centralidad a, a la energía sobre todo el ecofeminismo también trae mucho aporte con esto de, de pensar en eh, la reproducción de la vida y no la reproducción de la, del capital y la energía como una herramienta para la reproducción de la vida es clave para poner en el centro y para discutir alrededor de eso todas las políticas, políticas sectoriales y de desarrollo a futuro uh -huh. me parece que eso es un, un punto interesante, no la energía en ese lugar
0: Ignacio, te agradecemos un montón la comunicación con Radio Antena Libre y bueno, próximamente estaremos en comunicación para seguir y continuar con este debate en los, espacios, en los distintos espacios de comunicación con los que cuentan, bueno, por supuesto, las universidades y los distintos medios de comunicación en, en general en la región.
1: Bueno, con Omar, muchas gracias a usted por haberse comunicado.
0: Era Ignacio Arraña, docente investigador, parte del Observatorio de Energía y Sustentabilidad y de la Organización Socioambiental Taller Ecologista. Interesantísima la visión que podés repasar en www.antena-delmediolibre.com.ar Ocho y media de la mañana llega el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco.